0: Vous êtes sur RTL
1: Allo maman bobo
0: RTL
1: maman bobo Ça va beaucoup mieux Avec Michel Simès.
0: Chers amis des DM du dimanche matin Bonjour, Ravi de vous retrouver Comme tous les dimanches sur RTL Avec la petite bande et Mastrak, Patrice Romden Et Christophe Brun Bonjour à tous les trois
2: Bonjour, bonjour. Michel. Bonjour Michel
0: Emma, Emma <rire> l'été approche.
1: Oui, et ah. les vêtements se font plus légers, et les pieds aussi se découvrent, à moins oh. que vous n'osiez pas les petites sandales, messieurs, et je sais sandales,
0: pas. Ouais. Moi, je, mets, je mets des sandales, mais avec des petites chaussettes blanches.
1: Ah, ah. la classe américaine, on parle santé des pieds aujourd'hui
0: eh ben.
3: ah, Et, euh, oh. pa et pa Patrice ah. Alors ce matin, Dwight Eisenhower qui présida aux destinées des états unis de 53 à 61 demanda donc mais une multitude de pépins de santé en tête desquelles figure la maladie de Crohn. Une inflammation chronique qui peut toucher les parois de tout le tube digestif. Coach Cricri cri.
2: Euh, bicyclette euh, Exactement, et non pas par Yves Montand Mais par les élèves des collèges Pierre Sémard de Bobigny, Suzanne Le de Paris Et Gustave Courbet de Pierre Fitte Avec une orchestration de Raphaël Merlin Retrouvez cette cette version, elle est géniale Pourquoi Eh bien, Parce qu'on va parler bicyclette Tiens pardon ah bah euh, bah oui, C'est le moment, c'est le printemps, il fait beau, les jours rallongent Le soleil d'air de ces rayons de bicyclette euh, On vous dit tout dans quelques minutes Sur le biclou, le gleuil, le bécane, la bicyclette quoi.
1: RTL, ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
0: Ah bicyclette, quand on partait sur les chemins euh, d'Yves Montan. Que s'est-il passé les amis, puisque nous sommes le 5 juin Le 5 juin 1981. C'est le début d'une révélation qui va avoir de grandes conséquences dans le monde, conséquences qui continuent de marquer notre monde aujourd'hui.
1: La découverte des premiers cas de sida Ah, c'est pas avec Dolly
2: ah, Emma, non, non, Emma, Emma.
0: Emma a trouvé la revue médicale du Centre de contrôle des maladies, le CDC d'Atlanta. Morbidity and Mortality Weekly Report fait état d'une forme rare de pneumonie chez des jeunes homosexuels californiens. Et ce sont effectivement les premiers cas de sida, l'épidémie qui va causer jusqu'à aujourd'hui plus de 30 millions de morts à travers le monde. Et à l'époque, le directeur du service des maladies infectieuses du CDC, James Curran, dit c'est une très très dramatique maladie, je pense, que nous pouvons dire. C'est assurément quelque chose de nouveau. Il ne s'était pas trompé, puisqu'en France, on sait, on voit les dégâts que le sida a fait dans le monde. Sachez qu'en France, à peu près 175 000 personnes sont séropositives. Il y en a 25 000 qu'ils seraient sans le savoir aujourd'hui. Et bien sûr, la crise sanitaire n'a rien arrangé sur le plan du dépistage, puisqu'on estime qu'en 2020, ce sont 650 000 tests de dépistage qui n'ont pas été effectués. Emma ça n'est pas qu'une affaire de sandales et d'esthétique, loin des yeux, loin du cœur aussi, c'est pourtant très important de prendre soin de ses pieds. Bah,
1: surtout si en fin d'émission vous comptez aller faire du vélo avec Cricri. -cri, hein on sûr, va en prendre soin évidemment. dès maintenant alors ça commence par l'hygiène, on les lave chaque jour, nos petits petons, d'autant plus si on a tendance à transpirer beaucoup parce que la macération c'est le terrain favori des petits microbes genre verrues ou mycoses donc on lave bien, on sèche correctement sans oublier l'espace entre les orteils et si on a la peau sèche qu'elle est fendillée, on applique de la crème hydratante. Voilà, ça c'est la base à laquelle il faut évidemment ajouter l'étape des ongles à couper. Alors justement, on s'y met après la douche ou le bain parce que l'ongle aura un peu ramolli et ce sera plus facile à couper. L'idéal, ce serait de désinfecter le coupe ongle ou la paire de ciseaux avant de commencer. Et si je dois retenir un conseil pour la coupe, c'est de les tailler droit sur les côtés à 90 degrés surtout pas rond parce qu'à la repousse, ça favorise les ongles incarnés. Après, on passe un petit coup de lime pour lisser le tout. Et c'est réglé ouais, C'est
0: marrant et... parce qu'on a tendance à faire l'inverse hein, En se disant que plus c'est rond et moins ça sera incarné Et
1: ben non, ah, mauvaise idée
3: erreur. Et si on a euh, comment dirais-je des, des calosités, on fait quoi Ah oui, une alors question les pour un ami. Une question
1: calosités, pour un ami. corps, <rire> du C'est les petites zones où la peau s'est épaissie à cause du frottement ou des pressions subies par le pied Pour les retirer, on ramollit d'abord la peau Comme on a vu, sous la douche ou dans le bain On hydrate et on peut poncer délicatement Il y a des petites limes qui sont dédiées à ça Qu'on trouve très facilement dans le commerce
0: Alors, on va passer aux chaussettes et euh, les chaussettes sur maintenant les, les, sa les saucettes
1: Les saucettes Les saucettes Comment et les chaussures Comment c'est qu'on est, qu on est et ben à la bonne taille déjà, c'est-à-dire que quand on est debout, il faut qu'il reste un espace d'un centimètre environ entre le bout du pied et celui de la chaussure. Pas trop serré, pas trop haute, ni complètement plate et avec un bon maintien. Ça, ça va éviter les déformations du pied, genre hallux valgus, vous savez, c'est les, les oignons du pied. Euh, côté matière, il faut favoriser le naturel, donc du coton pour les chaussettes, du coton ou du cuir souple pour les chaussures, pas de synthétique, pas de plastique, euh, pour limiter la masse et ce que je vous expliquais sur les petits microbes qui adorent ces environnements humides. Et au passage, si vous allez à la piscine, prenez des sandalettes. Là, vous avez le droit au plastique pour éviter aux pieds de mijoter dans ce bouillon de culture. Et comme c'est la
0: mode des baskets, on rappelle notamment aux enfants et aux adolescents qu'une chaussure, ça se lasse. On ne laisse pas, même si c'est la mode, des chaussures sans lacets parce que ça déforme le pied à la longue. Bon, là, on est pas mal. Hein on n'est pas de, mal. On a de beaux pieds bien entretenu, en forme mais il faut les entretenir.
1: Eh ben oui, les pieds c'est la base de notre équilibre et ça ça se chouchoute, donc maintenant qu'on en a pris soin on les fait marcher régulièrement à tous les âges et sur tous les terrains, même le sable, ça c'est un excellent moyen de travailler l'équilibre et de lutter contre le risque de chute mmh.
0: Évidemment, au moindre doute, ou si vous voyez quelque chose d'anormal, hein, on consulte
1: Ah oui, le généraliste ou le pédicure podologue, ça ça vaut pour tout le monde mais certaines personnes doivent être particulièrement vigilantes, ce sont les diabétiques et les personnes qui souffrent de problèmes vasculaires, euh, là, la prévention est de mise pour éviter les complications. Donc, on évite de marcher pieds nus. On n'utilise pas d'objets tranchants. En fait, franchement, là, le, le rendez-vous régulier est indispensable plusieurs fois par an. Euh, et ça peut d'ailleurs être pris en charge par la Sécu. On protège ses pieds dans les chaussures et on les surveille très attentivement. À la moindre plaie, on est très vigilant et si besoin, on consulte.
0: Bien évidemment, et surtout les diabétiques, vous l'avez dit, parce qu'il y a une diminution de la sensibilité, on peut se blesser sans s'en rendre compte avec des conséquences parfois. De dramatique. Patrice
3: Un petit quiz sur la vitamine C parce qu'on dit toujours oui il faut prendre de la vitamine mais bon elle est bonne pourquoi la vitamine C Elle est excellente pour la santé des zoos. Zo. Oui très bien les os, la peau, non des, des... Contre, oui, les, rumes, oui, oui, contre peau. les
1: infections oui.
3: Les dents. Alors, les dents, les gencives, elles protègent aussi contre les infections et accélèrent la, la cicatrisation. cicatrisation. Là, là, il, se, il se brosse voilà. les poils
2: du bras quand il dit ça.
0: D'ailleurs, quand Alors... il a parlé des dents, il vous a montré les dents. Avait... Vous pas où
3: <rire> Alors, on la trouve où, surtout Ça vit dans Les agrumes. Les agrumes. Orange, les citron, oui, voilà, oui fraises, oui, kiwi, oui. mangue, boeillave, voilà. et dans tout un tas de légumes, notamment le brocoli, le poivron rouge et. Michel aime ça. Le persil la... Non, la non, la betterave. Oui, la betterave. La persil, c'est vrai, mais la betterave... Il... Qui il se, se mange crue, d'ailleurs, plutôt que
0: cuite. Alors, la... hein tiens, bah, je vais ah vous donner non. une petite euh, recette. La betterave crue, c'est très, très bon. Oui. Vous faites avec une mandoline des, des petites tranches très fines. Un, carpa... et un, un carpaccio. Une sorte de carpaccio. Hein ah, voilà, oui. Et vous faites euh, une sorte de millefeuille avec mmh. une tranche de betterave crue. Vous mettez dessus... Une petite tranche de, de chèvre bûche et vous alternez comme ça. Vous mettez ça dans un cercle, vous assaisonnez avec un petit peu d'huile d'olive et puis un peu de crème balsamique. Et là, vous allez tomber par terre. Vous allez vous réconcilier avec les petites betteraves mm -hmm. qu'on vous donnait en oh, petits cubes à la
3: cantine.
0: On se retrouve dans quelques instants avec Monsieur Patrice Romeden qui nous parlera de la santé du président Eisenhower.
1: Ça va beaucoup mieux. Michel Simès sur RTL,
2: RTL. Stripes and bright
1: Ça va beaucoup mieux Michel Simès sur RTL Ah
3: ça
0: adore. Ça donne nos frissons, ah Lady oui, Gaga. Ouais. Mais je ça, je ça, pense ça, que c'était
3: pour la finale du Super Bowl. Finale du Super Bowl, ouais. l'événement sportif aux états unis Tout à fait. Alors ce matin,
0: Patrice, on va ouvrir le carnet de santé du président Eisenhower et croyez-moi, il est bien épais ce
3: carnet. Le 16 avril 1953 à Washington, le président Eisenhower prononce un discours crucial. Il entend atténuer la tension avec la Chine, plaider pour le désarmement et en faveur du contrôle de l'énergie atomique. Staline vient de mourir, on sur la détente, ça ne va pas durer. Mais en attendant, le monde entier est suspendu aux lèvres du président Eisenhower. Bref, c'est pas le moment pour lui de se ramasser.
0: Mais à la télé, Eisenhower semble d'une étrange pâleur. Il garde la tête baissée. Il lit plus qu'il ne prononce son discours.
3: Il a mal au ventre. Les douleurs sont si violentes que par moments, il se tient à la tribune comme pour ne pas défaillir. En fait, il souffre de la maladie de Crohn, une maladie rare dont les causes demeurent en grande partie inconnues et dont les symptômes mêlent diarrhée, poussée de fièvre et perte de poids. Euh, elle fait en outre très mauvais ménage, cette maladie, avec le tabac.
0: Oui, alors à l'époque, elle était rare, mais aujourd'hui, on, on la connaît beaucoup mieux. Il y a beaucoup, finalement, de, de personnes qui sont touchées par ce qu'on appelle les mickey hein, les maladies inflammatoires euh, chroniques intestinales. Alors, bien sûr, Eisenhower fume, et oui. hein, <rire> euh, donc ses artères durcissent. En plus, il n'a pas la réputation de s'alimenter sainement et il souffre d'hypertension. En fait, il coche toutes les cases.
3: Oui, sa vie n'est qu'une succession de mots de de tête, de vertige et de suer déçué. Il en donne aussi à son entourage hein, comme en 55 ou alors qu'il dort sur une base aérienne du Colorado il se réveille en pleine nuit avec une douleur à la poitrine. C'est l'infarctus en pyjama sous son peignoir Eisenhower est embarqué en catastrophe à bord d'une voiture banalisée et transportée à l'hôpital le plus proche il en réchappe.
0: Et ses collaborateurs font savoir au pays que le président a une grippe mais ce qui est intéressant et plutôt nouveau c'est qu'Eisenhower décide de jouer la transparence après cet épisode des les américains auront droit à des comptes rendus détaillés de l'état de santé de leur président.
3: Et là c'est un festival hein. il y a les douleurs abdominales qui sont récurrentes, il y a l'occlusion intestinale qui impose une opération il y a la fragilité cardiaque, mais tout ça n'inquiète pas les américains hein, qui le réalisent le second mandat d'Eisenhower pourrait faire l'objet d'un épisode de la série urgence, attaque cérébrale et 1 et 2 et 3 infarctus à plusieurs reprises un défibrillateur lui sauve la vie.
0: Alors la constitution américaine étant ce qu'elle est, Eisenhower ne pourra un troisième mandat.
3: Oui, il vient alors l'heure d'une retraite tout aussi mouvementée, puisqu'elle sera marquée par quatre nouveaux infarctus, une seconde opération aux intestins, l'ablation de la vésicule et une avalanche d'alerte sérieuse. Ainsi, durant l'été 68, hein, tenez-vous bien, les médecins le décrètent cliniquement mort à 14 reprises Incroyable. l'été 68 ouais. mais Dwight Eisenhower euh, attend l'année suivante hein, pour mourir à 79 ans en mars 1969
0: alors vous avez donné beaucoup de dates beaucoup de précisions mmh. on pourrait penser que vous avez une mémoire fabuleuse mais non <rire> vous lisez vos notes euh, Patrice c'est beaucoup euh... plus simple on va parler de la mémoire avec euh, mon ami Fabien Olicard bonjour Fabien
4: Bonjour Michel, bonjour tout le monde. Bonjour. Euh, bonjour, Fabien. Fabien.
0: Alors Fabien, c'est très difficile pour moi aujourd'hui parce que on va sortir un bouquin tous les deux. Euh, mémoire, vous avez le pouvoir chez Solar First Edition euh, où on fait finalement on écrit tout ce qu'il faut pour comprendre, entraîner et développer son potentiel. Euh, mémoire, toujours difficile de faire sa propre promo, mais je voulais surtout vous avoir Fabien pour essayer de comprendre comment le mentaliste que vous êtes euh, fait pour se souvenir d'autant de choses. Vous faites des spectacles qui sont assez fascinants. Euh, J'ai eu la chance de vous côtoyer aussi dans une émission dans laquelle vous nous montriez tous vos talents. Vous aviez déjà une mémoire de dingue quand vous étiez petit
4: ben, oui, oui, oui. Alors déjà, Michel, je voulais vous féliciter parce que justement, le livre marche tellement bien que vous n'avez pas oublié le titre. Donc déjà,
0: <rire> <rire> je l'ai <rire> sous les, ça, ça les yeux,
4: Fabien. <rire> très, très positif. Mais dès petits, oui, oui, ma mère s'est aperçue que je lisais ma leçon une fois le matin avant d'aller en cours et puis, et puis j'obtenais des bonnes notes. Alors à la fois, c'est génial parce que ben, j'ai traversé la primaire tranquille. À la fois, ça a été compliqué parce qu'arrivée en fin de collège, je n'avais pas de méthode de travail. Donc là, c'était plus compliqué. Mais l'agglomérat tout ça, ça fait que je me suis intéressé à pourquoi ma mémoire fonctionnait comme ça, comment fonctionne la mémoire. Et très tôt, je me suis intéressé au travail des mnémotechniciens de la Grèce antique, ce genre de choses. Comment ils faisaient quand ils n'avaient pas de papier pour retenir des choses et accéder à toute notre capacité de stockage qui est vraiment phénoménale.
0: Avec beaucoup, beaucoup de, de petits trucs justement qui, euh, qui vont intéresser nos amis euh,
2: Christophe. Je voulais vous poser une question, pas sur les petits trucs, mais comment se fait-il qu'on euh, dit que la mémoire, c'est aussi l'expérience qu'on accumule et les, les informations qu'on est capable de traiter et pourquoi plus on avance dans l'âge, pourquoi on perd la mémoire en fait alors
4: Moi je, je, je pense au contraire, et on le prouve avec, à l'aide de pas mal de techniques, qu'on n'oublie pas des choses c'est qu'on porte plus son attention à la même, euh, au même endroit ou alors on laisse des souvenirs un petit peu s'enterrer dans notre cerveau. Ça, ça affaiblit ce qu'on appelle la trace somnésique et donc on s'en rappelle moins facilement. Mais les souvenirs existent en fait, hein. c'est plus les chemins, les connexions entre les souvenirs, entre les informations qui peuvent s'affaiblir si on n'a pas de méthodologie en fait pour retenir. Emma
1: Mais ça veut dire qu'on peut, on peut y avoir accès, comme réouvrir, trouver le moyen, la clé pour réouvrir ce petit tiroir-là
0: ouais. Ce qui est important de, de dire, c'est qu'il y a trois phases dans la mémorisation. Vous avez l'encodage, c'est-à-dire le moment où le cerveau va mettre en route tout un réseau de neurones pour transformer ce que vous vivez, ce, que vous, ce dont vous voulez vous souvenir et le stocker quelque part, ça c'est le stockage C'est la deuxième partie de la mémorisation Et puis il y a la restitution Parce que stocker, mais pas pouvoir aller chercher C'est comme un ordinateur dans lequel vous auriez des fichiers Vous savez pas où ils sont, si vous n'arrivez pas à les ressortir Ça n'a pas beaucoup euh, d'intérêt Je vous laisse répondre à la question de... Si vous vous souvenez de la question des marques <rire> <rire> bien. Bien, sûr. bien joué
4: <rire> non, non, mais Effectivement, imaginez Que votre mémoire ce soit une grande jungle Dans cette jungle, je taille un chemin au coupe-coupe Pour aller déposer une information, alors on va dire Que c'est un tableau par exemple, et puis je repart. En repartant, il y a bien un chemin qui s'est créé donc on a encodé, on a stocké comme disait Michel et si j'y reviens régulièrement, le chemin je vais le marquer de plus en plus évidemment avec mes pas mais si j'y reviens pas durant très longtemps la végétation va repousser, le chemin n'existera plus mais effectivement le tableau est toujours à l'endroit où je l'ai laissé dans cette jungle et bien pour le cerveau c'est un petit peu pareil et moi mes astuces elles permettent de baliser un peu ces chemins comme si je mettais des flambeaux pour qu'on s'y retrouve plus facilement.
3: Fabien, comment créer au quotidien des émotions qui nous permettent de nous, rappeler, euh, de nous rappeler où on a mis les clés de la bagnole ou de nous rappeler euh, où on a garé la voiture
0: C'est l'importance de mettre en route plusieurs sens euh, quand vous devez mémoriser des choses, hein, Fabien.
3: Oui, c'est ça.
4: Et effectivement, le meilleur moyen de se souvenir de, de quelque chose, c'est de créer des émotions fortes et positives. Et comme l'a dit Michel, c'est aussi d'associer des techniques. Ça, c'est très important. Alors, lesquelles <rire> D'associer les manières côté, côté Par exemple, on parle souvent de la mémoire visuelle, auditive ou kinesthésique. Chacun pense avoir une mémoire prédominante. Ça, c'est un neuromythe. On a ces trois mémoires qui fonctionnent très bien, donc il faut s'en servir. Il faut se servir de plusieurs mémoires, il faut utiliser la synthèse et la compréhension du cerveau. Euh, Michel, quand il apprenait ses cours de médecine, il mettait des couleurs partout, il le fait toujours pour ses textes, parce que ça nourrit en fait le, le cognitif. Mais les émotions, dans les, dans les astuces que je donne, par exemple pour retenir des quantités phénoménales d'informations, il y a beaucoup d'émotions. Alors les émotions, ça peut être des émotions très drôles, ou des émotions tristes, ou, ou des choses un peu hallucinantes pour le cerveau, pour mieux
3: retenir. Faire appel à sa mémoire auditive, comme vous dites, concrètement, ça veut dire faire quoi C'est J'arrive à la maison et je dis euh, je pose mon portefeuille euh, dans le placard sur la troisième étagère. Je le dis à haute voix, comme ça je me le rappelle lorsque je le cherche, c'est ça
4: eh bien, En tout cas, je vais vous poser une question. Est-ce que vous pensez qu'en le disant, vous allez mieux le retenir vous
3: Je me dis que l'écho de ce que j'ai dit peut me revenir c'est mieux
4: que l'écho de, de ce que vous avez dit, c'est que vous allez porter de l'attention. Ouais. Et en fait, mmh. c'est souvent un déficit d'attention. L'attention, c'est le seul signal pour votre cerveau de se dire qu'est-ce qui est intéressant à retenir ou pas. Si vous ne mettez pas d'attention, votre cerveau il se dit apparemment, on s'en fiche de ce moment-là j'ai pas à faire d'effort pour le retenir. Si vous verbalisez je pose mes clés sur la commode à, à ma gauche, alors vous avez mis de l'attention et ça va être un souvenir épisodique fort.
0: Mais c'est ce qui explique Fabien tout simplement que par exemple on rentre, on pose ses clés quelque part mais on est en même temps au téléphone Exactement. avec quelqu'un, vous êtes concentré sur la conversation et pas sur le geste que vous êtes en train de faire. C'est pour ça que quand vous le dites à voix haute, vous conscientisez le geste que vous êtes en train de faire et vous n'êtes pas vous n'êtes pas distrait par autre chose, et c'est comme ça que vous le mémorisez.
3: Et pour ceux qui sont en période d'examen en ce moment, je pense aux bacheliers, est-ce que la répétition à haute voix, ça peut aussi aider ou d'autres choses
4: euh, D'une manière générale, j'ai une bonne réponse, c'est qu'il n'y a, a rien qui ne peut pas aider. <rire> tout, tout, tout ce qui semble pouvoir aider, c'est une bonne chose. Euh, souvent, les personnes qui sont en période d'examen perdent beaucoup de temps à, à réviser ce qu'elles savent déjà, euh, et donc elle repasse sur des informations il n'y avait pas besoin de repasser au déficit des informations qui méritaient d'être révisées. Donc là, il y a le système Letner. Alors là, ça prendrait trop de temps à vous expliquer, mais heureusement, dans le livre, c'est en quelques pages seulement et c'est très accessible, on le trouvera partout. Vous pouvez mettre ce système comme ça de répétition alternée où vous allez passer régulièrement sur les informations que vous oubliez.
0: Voilà, c'est un beau cadeau à faire à tous ceux qui vont passer leur bac ou qui vont passer des concours. J'en aurais bien eu besoin de ce bouquin quand j'ai passé mon concours de première année de médecine, Fabien. Donc avec Fabien, on a écrit « Mémoire, vous avez le pouvoir » tout comprendre pour s'entraîner et développer son potentiel chez Solar First Edition. Merci beaucoup Fabien et euh, merci pour euh, tout ce que vous apportez euh, au spectacle et à la mémorisation euh, des français euh, aujourd'hui. À très bientôt Fabien.
4: Merci à vous tous, à bientôt. Merci,
0: au revoir. On se retrouve dans quelques instants pour la partie 3 et on va jouer avec euh, Virginie qui est infirmière ah. libérale à Marseille. Et vous bon. allez voir, elle va jouer pour un gain qui a un rapport avec votre chronique, Emma, vous verrez ça. Ça va beaucoup mieux sur RTL avec Michel Simès.
1: RTL, ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
0: Et avant de jouer, je vous rappelle que nous sommes partenaires avec le magazine Docteur Good en kiosque actuellement, avec un dossier sur la chirurgie de la vue, euh, chirurgie de la myopie, de la presbytie, vous savez qu'aujourd'hui on peut opérer beaucoup de choses. Et puis un dossier aussi sur le sucre, comment s'en passer, comment réduire sa consommation. Nous allons jouer avec Virginie, infirmière libérale à Marseille, bonjour
1: Bonjour, bonjour Michel, bonjour à tous.
0: Bonjour Virginie. Alors d'abord je ne vais, vais pas vous demander le, je vais quand même pas vous demander les de Marseille, euh, Patrice. 13 13 13 ouais, et ouais, et comme vous euh... vous plantez maintenant régulièrement.
3: <rire> une fois. A suffi. Oh là là. Et encore <rire> je me suis rattrapé. Virginie, vous ouais. connaissez
0: le principe du jeu une énigme médicale vraie et puis euh, trois réponses, trois versions. Il y en a une seule qui est bonne et là vous jouez pour un bon d'achat de 500 euros. Valable sur spartou.com. Mmh. Alors, spartou.com, ça met toute la mode à vos pieds, et ça vous offre un maximum de choix de modèles de chaussures pour toute la famille. Vous pourrez aller vous offrir toutes les sandales que vous voulez. Ah, bah la marché
2: voilà marché la, la, la chronique d'Emma, donc <rire> sur les pieds, la santé des pieds. Voilà, C'est le grand complot. Ouais, c
0: exactement. Ça. Virginie, oui. comme vous le savez, il y a peu, nous élisions notre président de la République. Ou ah plutôt, oui. nous le réélisions. Pour marquer le coup, nous avons fait quelques recherches sur la longévité des hommes de pouvoir et nous sommes tombés sur une étude américaine étonnante. Une étude qui porte sur 279 dirigeants élus à la tête de 17 pays entre 1722 et 2015. Et elle nous apprend que... Trois versions. Marc,
1: Cette étude nous apprend que les vainqueurs des élections peuvent vieillir plus rapidement que les candidats non élus. Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs ont comparé la longévité de 279 présidents élus à celle de leurs adversaires malheureux, précisément 261 candidats qui ont échoué à accéder au pouvoir. Et ils se sont aperçus que les élus vivaient en moyenne 2,7 ans de moins que les autres. Comme quoi, quand on dit que le pouvoir s'use, bah, ce n'est pas complètement fou.
3: Patrice, eh bien, cette étude nous apprend que plus un président est grand, je parle de la taille, hein, de la taille en centimètres. Moins il vit longtemps. Il y a une corrélation stupéfiante entre les deux courbes. Prenez Chirac, 1m89, il est mort à... 86 ans, alors que de Gaulle, 1 mètre 96 donc plus grand, est mort plus prématurément, à 80 ans. Et voyez, Sarkozy, il est plus petit que les deux autres et il est plus que jamais vivant. <rire> alors, cette étude nous apprend
2: qu'il vaut mieux être de gauche que de droite quand on veut vivre longtemps. Les présidents considérés comme progressistes, donc de gauche, vivent en moyenne 5 ans de plus que les présidents classés parmi les libéraux ou les conservateurs. Je précise que le cas d'Emmanuel Macron n'a pas été pris en compte dans cette étude pour trois raisons. D'abord parce qu'il est toujours en vie, Dieu merci. Ensuite parce que l'étude s'arrête en 2015. Et enfin parce qu'il est en même temps de droite et de gauche. Voilà. C'est pas
1: facile d'empêcher. Non,
0: c'est pas facile aujourd'hui Virginie. Vous avez euh, la version d'Emma qui nous dit quoi qui nous dit que on vit moins longtemps quand on est président. Exact. Vous avez la version de Patrice. Patrice qui nous dit que euh, si t'es
1: grand, euh, si t'es grand,
0: peau. si t'es grand, tu meurs. <rire> bon, voilà. oui. et, celle, euh, et celle de Christophe qui nous dit que euh, que si t'es de droite, tu meurs aussi.
3: Pourquoi <rire> vous ridiculisez Donc, si tout dans ma version Si t'es
1: grand et de droite, t'es mal quoi. Voilà.
0: Alors, Virginie, qu'est-ce que vous élimineriez
1: Ah, ben bah, j'élimine euh, la, la deuxième. La deuxième, c'est sûr. Ah.
0: Le grand, la taille Elle est pauvre. Ouais, non, mais ça, vous avez bien fait de l'éliminer il vous en reste deux.
1: Salut, Patrice Et, 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 et finalement, je vais garder euh, la, la première. Mais ouais. bravo, Virginie quelle bonne idée
0: ce qui est bien, c'est ce qu'on ne l'a pas aidé. Et ouais, habituellement, on, Abi, aide quand même habitude, pas mal, on a là, besoin d'aider. Virginie n'a pas eu besoin d'être aidée. Emma, ça demande des précisions.
1: Efficacité redoutable. Ouais, la conclusion de l'étude, c'est qu'effectivement, les chefs d'État vivent en moyenne près de deux ans et demi de moins que leurs adversaires malheureux. Voilà. En gros, le pouvoir, c'est sympa, mais ça fatigue. <rire> les auteurs de l'étude précisent tout de même qu'il ne faut pas extrapoler les résultats de cette étude parce qu'elle porte sur le Canada, les États-Unis et certains pays européens, mais pas sur sur tous les chefs d'État du monde. Donc, à prendre avec des pincettes.
0: Merci beaucoup, Emma. Merci, Virginie. Je rappelle merci que vous, vous avez gagné un bon d'achat de 500 euros sur spartou.com pour aller vous acheter les chaussures qui vous plaisent. Euh, Il y a pas mal... On y a beaucoup...
1: à être ah
0: bon S'il a besoin de chaussures
1: Ah non, c'est surtout qu'il n'y a pas de place. On est en plein travaux. Le dressing n'est pas encore.
0: <rire> ah bah, comme ça, surtout qu'avec 500... Avec 500 euros, vous allez pouvoir en acheter plusieurs en plus. Hein.
4: Vous lui dites pas, vous ah, là, lui dites mon pas.
1: anniversaire à la fin de la semaine, alors je vais vous dire. Euh, va
0: Allez-y, allez lâchez-vous. Allez, on vous embrasse très fort, Virginie. Merci.
1: Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.
3: Hein. Une brève. Oui, vous savez qu'on mange trop de sel. Hein ouais. ah bah oui, toujours. Bon, alors, vas-y. Vous avez Vas envie de jambon bien. sec. Ouais. C'est hyper salé. Ben, hum. Vous aurez tout autant de plaisir si vous prenez du pâté de foie de volaille. C'est six fois moins salé que le jambon sec. Vous aimez le parmesan Vous ben préférez lui plutôt l'emmental râpé. C'est 5 fois euh, moins, moins salé. salé. Vous aimez le sandwich au salami Ouais, bien sûr. Bon, ben on Si vous passez au sandwich grec ou au kebab, ce sera 3 fois moins salé. Donc voilà, on peut se restaurer, se nourrir moins Sans. salé. Et suivre ainsi les recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé qui, elle, dit qu'on devrait se contenter de 5 grammes de sel par jour. Mais elle ne propose pas autant de charcuterie. <rire> non, mais Le programme euh, non. national euh, nu nutrition santé, lui, est, est plus généreux. Hein. Il, il dit qu'on qu peut aller jusqu'à 8 grammes pour les, ah, les hommes et bah, voilà. 6,5 pour les femmes. Bah, -à -dire mais l'OMS, c'est 5. C'est-à-dire
0: que quand moi, je vais euh, du côté de Bayonne ou de Biarritz voilà, avec mon ami voilà. Coach Cricri, -Cri, si difficile. vous voulez, c'est difficile de ne pas manger de charcuterie. Ah, hein. C'est sûr. Voilà. On se retrouve dans Genre quelques instant, justement avec coach Cricri qui va nous parler vélo Ça va beaucoup mieux sur RTL avec Michel Simès Ça va beaucoup mieux sur RTL avec Michel Simès Coach Cricri on va parler d'un de, de mes sports préférés après le bah foot, oui. le vélo
2: Exactement et c'est qu'il n'a que des avantages Le vélo il est éco-responsable Alors qu'il n'est pas loin d'être le moyen De transport aussi le plus rapide Figurez-vous bien des villes ont fait des comparaisons De durée de trajet entre le vélo La voiture et les transports en commun Je vous le donne Emile en référence à ID Qui fut un des grands champions cyclistes de l'entre-deux-guerres Oui Emile ID qu'il s'appelait figurez-vous mmh. Voilà et eh bien j'en reviens à nos études qui ont comparé Le vélo et les autres moyens de locomotion en ville Ça va très souvent du simple Au double et même au plus du double à la faveur du vélo un test notamment à Paris a été fait entre la place du Châtelet et la Porte d'Italie et le vélo s'est révélé très largement plus rapide. Et puis le vélo quand même, bah c'est bon pour la santé. Ah bah bien Michel, chouette intervention, <rire> c'est bien. Alors il n'y a pas que vous qui le dites, hein, cela dit, <rire> une étude menée par l'université de Copenhague pendant 30 ans quand même, hein, auprès de 17 500 hommes et 13 500 femmes âgées de 20 à 93 ans, Eh bien figurez-vous que rouler à vélo tous les jours diminue de 50% les risques de maladies graves. La pratique du vélo ne muscle pas que les mollets, elle muscle aussi évidemment le cœur. Deuxième enseignement, rouler régulièrement à vélo est plus sain que pratiquer un autre sport de manière intensive. Et le meilleur pour la fin, il suffit d'un quart d'heure à 20 minutes de vélo tous les jours pour obtenir un effet notable sur sa santé. Alors vous imaginez que ce que ça peut donner quand, comme vous, c'est un sport qui fait partie du quotidien. Et Rien.
0: ça veut dire quoi Vous allez nous dire que le vélo a un effet sur la durée de vie
2: ah ben, Pas qu'un peu. 3 vous vous rendez compte C'est le nombre d'années en moyenne que vous ajoutez à votre espérance de vie en pratiquant le vélo régulièrement. Et régulièrement, ça veut dire environ 3 ou 4 fois par semaine c'est le docteur Hillman de la Policy Studies Institute de Londres qui l'affirme dans une étude qu'il avait menée en 1994 cette étude démontre aussi que pour une personne de plus de 60 ans, le risque d'accident cardiovasculaire est divisé par
3: 100 pas moins que ça. Ouais, le problème c'est quand même la météo hein. la, la pluie, hein. vous partez travailler à vélo, il pleut, il euh, faut toute une logistique euh, pour rester nickel euh, en costard euh, alors, ceux qui euh, bossent en costard. Alors euh...
2: c'est un bon argument mais pas vraiment <rire>
3: en fait ah bon. la ville
2: de Paris notamment, mais d'autres villes en France aussi, hein, Clermont-Ferrand, Bordeaux, Montpellier <rire> a fait l'étude, euh, en 2018 et euh, on est arrivé au chiffre 8, c'est le nombre de jours et de fois que les vélibistes parisiens ont dû sortir leurs vêtements de pluie mmh. pour accomplir 100 trajets quotidiens, domicile-travail d'une demi-heure heure aller et une demi-heure retour. Donc la météo, c'est pas vraiment la bonne excuse. Euh, Michel finit par notre marotte quand même. Hein. La sécurité, vous devez mettre un putain de casque sur la tête, hein, excusez-moi. Même pour <rire> ne faire que quelques hectomètres, il doit être marqué CE, il doit protéger toute la tête, les tempes comprises. Hein. Il faut un casque qui enveloppe bien, sans empêcher de voir et d'entendre. Et il faut qu'il soit bien arrimé sur le crâne, sinon ça sert pas à grand-chose, avec une solide jugulaire qui est facile à attacher, bien serré au niveau du menton.
0: voilà, voilà Vous faites bien parce que finalement, le le vélo n'a qu'un seul inconvénient, l'imprudence de celui qui le pratique. Équipez-vous, faites attention, ne brûlez pas les feux, comme je le vois tous les jours. Il n'y a aucune raison que le vélo ne vous soit pas, ne, ne vous soit hostile. Merci beaucoup. Coach écrit Emma.
1: Est-ce que vous avez fini votre petit-déj à la maison Est-ce que vous avez le cœur bien accroché ici Allez, on y va. Je vous relais le contenu d'un article lu sur le site Slate qui propose un petit florilège de ces petits trucs dégoûtants qu'on mange sans le savoir. À Alors votre oui. avis, ça peut être quoi voilà,
2: euh... ben C'est tous les trucs qu'on a sur les mains quand on mange avec les mains par exemple, les petits okay. microbes, les bactéries.
1: Alors de la saleté, ok, de la moisissure présente sur les fruits et légumes qu'on retrouve dans les conserves, des insectes qui sont évidemment présents dans les champs et les usines, et dont forcément ah. certains morceaux se retrouvent dans l'assiette, des je... déchets de rongeurs, et notamment des poils. L'article précise que l'autorité de santé américaine autorise un poil de rongeur pour 100 grammes de beurre de cacahuète, et le dernier pour je finir... Je me demande
3: si ce ne sont pas des matières fécales, parce que quand je vois des gens sortir des toilettes sans se laver les mains...
1: Mmh. Je pense que ça, ça fait partie des, de, 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 de la saleté. Mmh. Euh, le dernier truc improbable, c'est des morceaux de dentition. Il semblerait que 4 à 8% des personnes hospitalisées pour avoir ingéré quelque chose qu'il ne fallait pas le sont pour avoir avalé des prothèses dentaires. Donc j'imagine les leurs.
0: <rire> bah ben, dis donc. Patrice, vous avez quelque chose à dire ou pas
3: euh, Franchement non. franchement, ouais. Ouais. Non. <rire>
2: Très bien. Moi j'en ai Merci. eu une. Tiens, toute simple. Qu'est-ce que c'est que la craniométrie
1: la oui. mesure du crâne.
2: Bravo. Voilà, au moins c'est clair, <rire> net et précis. Non mais moi, je ne savais pas, parce que j'ai cherché des trucs incroyables, mais non, ah c'est ouais. tout simple. C'est la le, mesure du crâne. Le plus inquiétant, voilà, c'est que vous simple.
0: ne le sachiez pas, surtout.
2: Non mais j'ai essayé de trouver des choses plus compliquées alors que c'est
0: bah, tout simple. Euh, ouais, Bravo et Voilà. Bon. Euh, bon, vous avez. Euh, c'est fini, vous n'avez plus de bref, plus rien à nous proposer. C'est pas grave, attention. Si Emma. Moi ah, bah, oui. oh, j'en
1: ai plein, mais vous avez jusqu'à midi et demi ou non, pas à peu deux près Deux secondes. L'épinard est l'un des aliments les plus riches en fer. Non, non c est c est
0: faux, c'est faux, c'est
2: faux. C'est une erreur de C'est
1: faux, c'est faux. Alors on peut citer le boudin noir, le foie, les crustacés, les légumes secs, les lentilles. Et Popeye il nous a, il nous a, il nous a, a
2: mis dedans. Merci
0: à tous les trois pour ouais. votre participation effective aujourd'hui. Merci à nos chers auditeurs de nous suivre avec avec tant de fidélité. Nouveau rendez-vous du lundi au vendredi. Mes conseils santé dans le podcast, ça va beaucoup mieux. En plus du replay de cette émission. Merci à Pascal, choisi notre réalisateur. passez un bon dimanche et n'oubliez pas la vie.
2: C'est si bon si bon.
0: It's so good. Allez, on se retrouve dimanche prochain, h 15 sur RTL. Merci, passez une bonne semaine.
1: Oh, au revoir. Au revoir. au revoir, bon dimanche. Michel Cimès sur RTL, ça va beaucoup mieux. C'est
2: si bon. C est, c est bon. it's so because it's so good.